0: Bienvenidos a Anything, un podcast con profesionales en nada y, y aprendices, aprendices de, de todo. todo. Con mucha frecuencia, cuando la gente siente nublado el sentido de la vida, a pesar de estar haciendo cosas muy buenas o de tener trabajos muy exitosos, lo que ocurre es que en su día a día lo que realizan no está siendo dirigido por un propósito claro. Es decir, una cosa... Es tener una relación de pareja porque ésta te genera una experiencia de valor que hace que valga la pena vivir. Y otra, muy distinta, mantenerla por el miedo a la soledad o por dependencia afectiva. Una cosa es trabajar con un ritmo frenético porque lo que haces tiene un propósito que te atrae y te llena la vida de sentido. Y otra, que no soportes el error, el fracaso y la sensación de insuficiencia. Y te sientes obligado a vivir sobresforzado. Una cosa es disfrutar de los espacios de soledad. Y otra, aislarse por el miedo al rechazo. Así que pregúntate, ¿cuál es la vida que quieres llevar? ¿Cómo quieres trabajar? ¿Sientes que lo que haces de verdad sirve? ¿Le aportas algo al mundo? Si desapareces, ¿habrá alguna diferencia temporal en la vida de alguien o en la labor que realizas? ¿Te recordarán por algo positivo? Cuando somos niños tenemos toda la existencia por delante. Los días transcurren lentamente y podemos hacer un millón de cosas. Nos volvemos los mejores amigos de otros en cuestión de minutos y no sentimos afán por nada. Estamos en el presente simplemente. En las primeras etapas de nuestra vida experimentamos la sensación de tener tanto tiempo que nos aburrimos fácilmente y por eso saltamos de juego en juego o de actividad en actividad. El futuro no es una preocupación tan seria, anticipamos menos las consecuencias de nuestros actos y nos encontramos más orientados a recibir del mundo que a dar. A los seis años conseguimos nuevos mejores amigos en una tarde de juegos en el parque y a los 17 alcanzamos a ir a cinco fiestas en una noche. La vida nos alcanza para todo y a medida que avanzan los años nuestra percepción sobre el tiempo va cambiando. Y cuanto más grandes somos, más rápido sentimos que pasa. ¿Has experimentado cada diciembre esa sensación de que el año se acabó muy pronto? Y a esto se suma la invención de la crisis de la edad. La crisis de los 30, la de los 40, la de los 50. Y nos sentimos constantemente presionados por lo que se supone que deberíamos vivir o haber vivido ya. Y para que entiendas esto también... Te voy a decir algo que yo escuché que me ayudó bastante en su momento y es que cada quien corre a su tiempo. Así como alguien se graduó a los 22 pero esperó 5 años para tener un trabajo, alguien ya tenía su empresa a los 25 pero murió a los 50. Mientras que otro tuvo su empresa a los 50 y vivió hasta los 90. Hay alguien que todavía está soltero y sin embargo alguien que estudió la secundaria con su hijo e incluso ya es abuelo. Hay quienes tienen pareja y aman a otra. Hay quienes se aman y no son nada. Obama se retiró a los 55 años mientras que Trump empezó a los 70. Todos en este mundo viven a su propio tiempo. Las personas que te rodean pueden parecer ir delante de ti y algunos parecen ir detrás. Pero todos están corriendo su propia carrera. En su propio tiempo. No los envidies, no te burles. Están en su vida y tú en la tuya. Así que relájate, no has llegado tarde, no has llegado temprano, estás justo a tiempo. En su momento esto a mí me ayudó bastante, sin embargo aún para muchas otras personas los años siguen pasando y sienten que su proyecto de vida se acorta en tiempo de ejecución mientras las preguntas sobre su propia existencia crecen y crecen. Alguna de estas dudas surgen de legítimo interés por llevar una vida propia. Y otras de dejarnos presionar por los estándares sociales, por el reloj biológico incluso por influencias religiosas bastante lejanas de un dios de amor. Estas presiones están llenas de, de creencias infundadas acerca de lo que se supone que hace feliz a la gente. Y muchas veces terminan obligando a las personas a vivir una vida ajena. Como por ejemplo cuando dicen... ¿No vas a tener un título universitario? ¿No te vas a casar? Ya es hora de tener hijos, ¿no? Debes buscar a alguien de tu misma clase. Estudia algo que valga la pena. Por supuesto que si estudiar te llena de sentido, pues estudia. Si casarte y tener una familia te llena de sentido, cásate y tener una familia. Sin embargo, vale la pena que te preguntes, ¿es esto realmente lo que quiero? ¿O estoy viviendo el proyecto existencial de otros? No sabemos si al final del camino, al mirar atrás, podemos decir que acertamos en el cumplimiento de nuestro propósito o que elegimos bien las rutas laborales y existenciales que transitamos, pero lo que sí podemos asegurar es haber apostado a vivir una vida propia y llena de sentido para nosotros mismos, a una vida responsable, porque la libertad tiene un precio. Llevar una vida propia y con sentido no es simplemente realizar lo que uno quiere Hay que adueñarse de sí mismo Y esto implica desacomodarse Abandonar la dependencia y crecer Salir de tu zona de confort Hay quienes sienten que traicionan a sus padres Porque rompen las expectativas y sueños Que ellos tenían sobre sus hijos Pero son ellos quienes deciden que su felicidad Dependa de que sus hijos elijan vivir la vida Que les habían diseñado Y eso es su culpa, no tuya vaya peso que les arrojan encima la, la culpa por decepcionar a quien te rodea puede hacerte flaquear así que decides mejor permanecer en un trabajo que odias o en un matrimonio que no quieres o en una identidad que no te pertenece o en un lugar en el que no deseas estar y no tiene por qué ser así debes ser libre en decidir qué es lo que realmente sí quieres solo recuerda que ser libre implica decidir y pagar el precio de sea cual sea la decisión que tomes. Enfrentando la angustia de no saber con certeza si la decisión que estás tomando es la correcta. Pero, menos mal, en la vida se vale equivocarse. Y es mejor equivocarse, aprender y mejorar, que vivir toda una vida siendo algo que no quieres ser. Libertad es... Y responsabilidad son un binomio indisoluble. Cada segundo nos convertimos en nuestras repeticiones y somos responsables de ese ser en el que nos convertimos y hasta dónde mantenemos esa versión. A veces intentamos delegarles a otros la responsabilidad de vivir nuestra vida o esperamos a que la existencia misma se encargue de decidir el camino que debemos seguir. Cuando en realidad cada quien debería hacerse dueño de sí mismo, vivir una vida propia con responsabilidad, sentido y de manera auténtica requiere el compromiso de asumir el riesgo de la ruta elegida, lo que al final nos protege de la frustración y de echarles la culpa a otros de lo que nos pasa. Es fácil sentir rabia con Dios porque no nos da lo que queremos o, o con la vida porque la gente no actúa como nos gustaría o porque no nos aman a quienes amamos. La vida nos formula permanentemente preguntas y somos nosotros, de manera exclusiva, los llamados a contestarle. Quizás podamos buscar asesores o solicitar algún tipo de señal, pero al final de cuentas se elige por acción o por omisión. Y de eso somos radicalmente responsables. Que no lleguemos a la vejez mirando al pasado con tristeza y frustración, diciendo nunca fui capaz de hacer lo que amaba, no tuve el coraje de llevar la vida que quería. Permanecer donde estamos, a veces por circunstancias difíciles de cambiar, en muchos casos es tan solo el miedo a desacomodarnos y, y asumir responsabilidad sobre nuestro futuro. El qué dirán y las apariencias construyen cárceles con barrotes invisibles que, aunque inexistentes, son muy difíciles de romper nada como una buena jaula mental y en este libro Hazte este dueño de ti que es el que me ha inspirado a hacer este capítulo el autor platica que alguna vez una paciente le dijo tengo 70 años y llevo un matrimonio infeliz hace 40 nunca fui valorada ni respetada he conocido ahora a un hombre maravilloso y me he enamorado de él pero ¿qué van a pensar mis nietos? Y seguramente sus nietos van a sentirse orgullosos de que es una abuela capaz de tomar la vida en sus manos. ¿Qué más da si le quedan 15 o 20 años de vida? ¿Por qué no vivir su última etapa feliz? ¿Quiénes somos para juzgar? Hay quienes piensan que a los 70 es diferente y, y uno por tener esa edad debe actuar diferente y muchas veces lamentablemente se equivocan y viven infelices con el único premio de haber complacido las expectativas de la sociedad también da otro ejemplo el autor cuando una de sus alumnas de psicología existencial le dijo un día estudié para tener un título y trabajar como mis padres siempre lo desearon pero lo que en verdad deseo es ser voluntaria y permanecer a una comunidad religiosa pero mis papás no me dejan, me dicen que quieren nietos y me dicen que como una niña tan bonita como yo se va a quedar sin una familia que han invertido mucho dinero en mí. Y sí, a lo mejor no es el sueño de muchos llevar una vida religiosa, pero si tú quieres hacerlo, quieres tener una vida religiosa, llévala. Si quieres casarte con un adulto una década menor o mayor que tú, cásate. Si, si no te sientes lista para ser madre, no tengas hijos. ¿Eres capaz de no vivir un, tu vida solo porque a alguien no le parece...? ¿Estás desaprovechando la oportunidad de sentirte vivo porque gente que ni conoces te ve con recelo? ¿De verdad te preocupa lo que piense la vecina que casi ni te habla? ¿Es tan grave lo que opine tu tía con la que te ves una vez cada dos años? Si alguna de estas preguntas es sí, te digo. Hay apariencias tan peligrosas que impiden la salida de la jaula inexistente que habitas. ¿Cuánta ridiculez puede soportar la cabeza? ¿No sería mejor vivir por los valores y no por apariencias? No permitas que tu vida sea puro miedo y educa a tus hijos para que experimenten lo realmente valioso. Una persona una vez dijo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo? Esta reflexión filosófica no se queda solo en este terreno, pues la investigación científica también ha logrado comprobarla. El sentido de vida suele estar inversamente relacionado con el estrés, la depresión, la desesperanza, la susceptibilidad del aburrimiento, la ansiedad y la adicción. Hoy gracias a la ciencia sabemos que las personas que están poco conectadas con el sentido de su existencia tienen mayor propensión a la tristeza profunda y a los problemas clínicos y mentales, también son menos felices, y de igual forma, quienes logran una mayor conexión con un propósito, están más correlacionados con el bienestar, el afecto positivo, el adecuado afrontamiento y la felicidad. Les aseguro, desde mi experiencia, que la sensación de vacío no se puede llenar con cosas, personas o sustancias, y de nada sirve aparentar que todo está bien. Entonces, ¿qué es eso que llamamos sentido de vida? Para algunas personas, el sentido de vida consiste en tener un hacia dónde ir. Sin duda, con conocerlo nos ubica, nos delimita el camino. Sin embargo, ah, perdón, sin embargo, esto va más allá. Muchos saben claramente cuál es la dirección que lleva su existencia. Pero eso no quiere decir que quieran permanecer en ella. Algunos niños nacen y son vistos como herederos que en el futuro manejarán la compañía familiar. Eh, de otros solo se espera el día en que se les vea caminando al altar. Y en ambos casos es poca la versatilidad que se les da para definir el rumbo que quieren seguir. Y peor aún, los sueños y expectativas de sus padres están basados en que sean sus hijos quienes den sentido a sus vidas. ¿Qué apuesta tan arriesgada para los padres y tan injusta para los hijos? Si el sentido de vida no puede reducirse a contar con una dirección, ni a tener metas, tampoco a aquello que nos genera emoción o placer, ni a lo que a nuestros padres les gustaría, o, o, o nuestro parecer lógico es lo correcto, entonces, ¿qué sí es? Voy a dar una definición con tono académico, que posteriormente explicaré. El sentido de vida es una percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante una situación particular o ante la vida en general y que le brinda coherencia e identidad. Dicho en otros términos, el sentido de vida es conectar con el corazón y la razón a personas, acciones, circunstancias y cosas valiosas, lo que te lleva a actuar de un modo u otro en las situaciones cotidianas y en la vida en general. Te hace experimentar coherencia y te convierte en aquello que haces. El autor de este libro creó un método de trabajo personal que ha desarrollado con el fin de ayudar a las personas a llevar una vida con sentido y a ser ellas mismas que consta de seis pasos con los que podrás llegar a conectar el corazón y la razón, con las personas, las acciones, circunstancias y objetos valiosos que halles a lo largo de tu camino. Actuar coherentemente con lo que es importante, vincularte de manera amorosa y legítima con otros, trabajar con propósito, manejar las dificultades que se te presentan y especialmente llevar una existencia propia, una vida que merezca ser vivida. Y el día de hoy hablaremos del primer paso que es integrar el corazón y la razón a lo valioso y para explicar el primer paso vamos a hablar de un ejemplo la tristeza aparece como señal en el momento en que nos damos cuenta de que aquello que era tan valioso para nosotros ha dejado de existir de forma natural en cambio experimentamos alegría al percatarnos de que aquello que es vital está presente en todo su esplendor. Así, queda claro que las emociones son el semáforo que nos permite reconocer dónde está lo realmente importante. Por supuesto, lo anterior suele suceder cuando nuestro corazón o nuestras emociones funcionan de manera adecuada. Pero, ¿qué pasaría si te enseñaron que las emociones son malas o peligrosas? ¿Conoces a gente que no llora porque para ellos es mostrar debilidad? ¿O aquellas otras que se creyeron la historia de que lo, lo mejor es evitar mostrarse vulnerables para no sugerir con ellos ser una especie de presa fácil? Si las emociones están prohibidas para ti y no tienes permitido conectar con el corazón, llevar una vida con sentido es muy difícil. Existe mucho miedo de sentir y, y descubrir nuestra fragilidad. No importa que matemos la probabilidad de probar una vida valiosa a todo nivel, nos conformamos con pequeñas sensaciones de sentido. El miedo nos gana y transmitimos nuestros, nuestros mitos mentales a quienes nos rodean, intentando convencerlos con argumentos como los hombres no lloran, las mujeres que parecen muy alegres se ven fáciles, no te pongas triste por, por esas bobadas. No te permitas experimentar rabia ni expresarla porque la gente se va a incomodar. El miedo te muestra cobarde. Sentirte hace ver débil. Si eres frágil, se van a aprovechar de ti. Obviamente, una cosa es lo que hacemos con las emociones. Y otra muy distinta es prohibir que se den. Muchas personas se sienten mal cuando alguien llora, no saben cómo actuar ni qué decirles e incluso creen que deben hacer algo para que se detengan. Otro ejemplo es cuando alguien dice, es que si le demuestro todo lo que siento por él pensará que me tiene en sus manos y se va a aprovechar. En ese caso el problema no es lo que ella sienta ni lo que quiera expresar sino que se enamoró de un tarado emocional que se cree con el derecho de utilizar a alguien. Y es que de verdad no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Nos relacionamos desde el temor a que nos rechacen, nos desaprueben, no nos quieran, nos exploten o se burlen. O peor aún, somos nosotros quienes nos burlamos, rechazamos y nos aprovechamos. Nos creímos esas historias de lo que significan las emociones y en consecuencia actuamos torpemente Validando el, el mandato cultural que dice que los sentimientos son malos, peligrosos o de segunda categoría, y sí, las emociones a veces son peligrosas por la triste realidad en la que vivimos como sociedad, pero también son el componente esencial de la conexión del corazón, en este contexto resulta imposible experimentar el sentido de vida en plenitud. En nuestra cultura existe una supremacía de la razón y quizás una sobrevaloración de ella. Si quieres ofender a alguien, basta con que le digas no seas tan emocional. Necesitamos el matrimonio entre el corazón y la cabeza. Pero ahora, así como las emociones son importantes, la razón también es muy importante. ¿Qué pasaría si la razón no existiera y todo fuera solo emoción? La verdad sería hasta arriesgado salir a la calle. Concentrarnos racionalmente genera una lógica especial que nos brinda unidad y coherencia, pero algo bien importante. Tener una razón nunca será lo mismo que tener la razón. Hay que meter la cabeza en la ecuación del sentido, pero no quedarse atrapado en ella, pues la duda y la búsqueda de la, cer de la certeza racional son obstáculos para la realización de la existencia. Nunca podremos tener el 100% del conocimiento seguro y claro de algo. Y menos aún que, que este sea siempre lo mejor. Pues hay muchas cosas que en un momento de la vida son buenas. Pero en otras nefastas simplemente. Y para dejar todavía esto más claro. Imagina estar en un accidente automovilístico. En el que tu pierna se rompe en varias partes. El hospital más cercano está a más de tres horas de distancia y no hay forma de comunicarse. Entonces, tu copiloto, un compañero de trabajo, te dice «Sé que esto te sonará extraño, pero tengo un gramo de heroína. Si la consumes, al ser esta un opiaceo, tu dolor desaparecerá y podrás llegar hasta el hospital. ¿Te la inyecto?» ¿Qué responderías? Quizá te dirías a ti mismo no, porque eso es malo. A pesar de que en esas circunstancias una inyección de heroína sería lo mejor que podría sucederte, pareciera que nuestra cabeza no soporta la incertidumbre. ¿Qué tal que acabe esta relación y nunca vuelva a encontrar el amor? ¿Qué tal que haga esta inversión y me quiebre? De tanto pensar, la vida se pasa. De tanto miedo a equivocarnos, cometemos el peor error, que es no vivir definitivamente las, la, la adicción a la certeza genera un síndrome de abstinencia que nos empuja a ver solo lo que alivia el miedo. Desde pequeños hemos visto cómo las personas actúan según sus creencias, a pesar de que e -e evidencias científicas sólidas las contradigan. Por ejemplo, podemos saber que ciertos alimentos son perjudiciales, pero si la abuela vivió hasta los 96 años comiéndolos y aparentemente no le pasó nada le creemos a esa certidumbre en lugar de a la ciencia flexibilizar nuestra mente no es sencillo exige mucha sensatez para no estar gobernados por nuestras convicciones sobre lo que es bueno debajo del color de la piel de la religión el nivel socioeconómico e intelectual todos tenemos un esqueleto con similares características lo único que al parecer es distinto es la estupidez de quienes se creen mejor especie así que hay que elegir bien qué queremos profesar, pues la vida es lo que creemos de ella, la, las causas que abrazamos y la manera de cómo la interpretamos. Por eso, asegúrate de que lo que tengas haga que valga la pena estar vivo y conéctate con la responsabilidad de elegir una interpretación de la realidad que convierta tu mundo en un mejor lugar. ¿Qué pasa si eliges pareja movido solo por la pasión, por ejemplo. ¿Qué pasaría si lo que lo hace solo por la razón? El sentido implica una mutua relación entre el corazón y la razón. Aunque pueda sonar un poco extraño, puede haber también muchos objetos valiosos que nos llenen de sentido. Me refiero en este caso al lugar donde se vive, por ejemplo, el hogar, que para, para muchos es un objeto de valor. Uno a veces se siente en algún espacio de la casa o de algún parque o de algún lugar ...y experimenta la sensación de tener un sitio en el mundo para estar en paz... ...para estar con ellos mismos, para disfrutar... ...otras personas coleccionan artículos históricos, billetes o autos... ...también hay quienes guardan elementos que tienen un significado especial... ...que creen que les traen suerte... ...y algunos que usan cierta joya que simboliza su unión amorosa, etcétera... ...y no solo en los objetos encontramos sentido... ...en los acontecimientos también se alojan infinitas posibilidades de valor... Les damos significado a eventos, festividades y fechas. Añoramos que llegue pronto la Navidad o el Año Nuevo. Quizá nuestro cumpleaños, un aniversario o, o alguna celebración especial. Hay circunstancias que nos recuerdan lo valioso que hay en la vida. Las personas que, nos, que son importantes para nosotros, los objetos o los lugares que apre, apreciamos. Ahora, si te molesta que te feliciten en tu cumpleaños... O, ...o descalificas a la gente que festeja ciertas tradiciones... ...o te incomoda la alegría de otros en fechas especiales para ellos... ...tu cabeza se ha prohibido el disfrute de algunos sucesos... ...y se hace pensar que son ridículos... ...la existencia está hecha de momentos... ...y su sentido pasa por miles de sentidos que le damos... ...a las situaciones que experimentamos a través de los años... ...y simplemente las cosas que para ti puedan ser ridículas de celebración... ...quizá lo, lo que para ti es importante... A los demás también les da igual. Entonces no vivas en tu propio mundo donde creas que solo debería importarle a los demás lo que a ti te importa porque vivirás enojado o enojada con el mundo toda tu vida. Conectar el corazón y la razón a personas, acciones, objetos y circunstancias donde encontramos lo valioso es la forma más poderosa de llenar la vida de sentido. No, no puede ser que permitas que los años pasen ...y que la vida se reduzca... ...a veces nos centramos en la rutina... ...y dejamos de vernos con los amigos de la escuela... ...abandonamos la tradicional reunión con la familia... ...dejamos de ir al cine o de jugar fútbol... ...y nos vamos aislando... ...eliminamos las acciones que nos llenaban... ...de sentido... Nos tenemos, ...no tenemos tiempo para disfrutar las cosas... ...que hemos conseguido con tanto esfuerzo... ...o simplemente para celebrar la existencia... ...no permitas que el miedo a conectarte... Haga que sigas postergando cosas que son importantes para ti. El tiempo vuela y se agota. Y recuerda, solo experimentarás lo valioso si te conectas emocionalmente con ello. Por eso, si no te permites sentir, estarás muerto en vida. Es muy importante que te, rela que te relaciones bien con tus emociones. Pero especialmente que aceptes la, vulnera la vulnerabilidad que éstas te producen. Sin ello... Llevar una vida con sentido será muy difícil. Ahora bien, experimentar las emociones que vienen con lo valioso debe ir acompañado con reconocer que aquello que hay allí es bueno para ti. Vivir con sentido implica integrar el corazón y la razón, es decir, la emoción que te genera una persona, una acción, una circunstancia o un objeto con el raciocinio que te conceda identificar que eso que te genera emoción Agrega valor a tu existencia, que no te afecta. Hay que meter la cabeza en la ecuación del sentido y tener coraje para romper las creencias, las dudas y la necesidad de certeza absoluta que nos impide arriesgarnos a tener una vida propia. El corazón puede hacerte creer que algo es oro puro sin serlo. Necesitas que la voz de la razón te dé luces. Sin embargo, la cabeza sola... A veces puede llenarse de convicciones acerca de lo que se espera, se acostumbra o se supone que debe ser, alejándote del corazón. De ahí que vivir con sentido implique amar, trabajar, apropiarnos de lo que tenemos y celebrar la vida, teniendo el coraje de romper los esquemas que no nos dejan asumir una existencia individual y única. Ahora, ya por último, te daré unos consejos de cómo ponerlo en práctica ...y recordar un poquito de lo que hablamos. Aprende a detectar lo valioso... ...a lo que estás conectado con preguntas. Hazte preguntas. Cuando sientas rabia... ...pregúntate... ...¿qué es eso de vital importancia... ...que me está quitando o destruyendo? Para sentir esa rabia... ...y analiza si realmente es necesaria esa rabia... ...que estás sintiendo y desgastarte con eso. Cuando tengas tristeza... ...pregúntate... ...¿qué de lo que considero fundamental está dejando de serlo o no se está pudiendo dar. Y analiza si realmente es tan vital en tu vida y si ya no hay nada por delante o si realmente solo estás exagerando o si incluso hay más alternativas para solucionar eso. Lo que, me, lo que te está poniendo triste a lo mejor tiene todavía otra solución. No te centres en eso y pregúntate eso más bien. Cuando tengas miedo, pregunta... ¿Qué de lo que realmente es importante está corriendo peligro de ser dañado? Cuando sientas alegría, ¿qué es lo valioso que está presente? Y valóralo, y agradecelo, y sobre todo disfrútalo. Elimina o reestructura las creencias que te impiden conectar con el mundo emocional o la vulnerabilidad. Cuando te des cuenta de que estás haciendo fuerzas para no conectarte emocionalmente, pregúntate a qué le temo en este momento. Y recuerda siempre el tipo de vida que quieres llevar, ¿con miedo, víctima del deber ser, con o sin sentido? Practica la vulnerabilidad. Expresa el afecto y el cariño con todos los que te rodean, especialmente en público. No te contengas para evitar sentir una emoción, excepto si esto te traerá un daño mayor después. Toda conexión verdadera implica fragilidad. No te burles de las emociones de los demás, eso solo aumentará tu miedo y el de ellos y te vuelves parte del problema social que nos impide vivir con sentido. Revisa tu flexibilidad psicológica, no te quedes aferrado a la terquedad. Pregúntate siempre, ¿hay otra forma de vivir o de hacer las cosas? Saca en tu agenda también tiempo para actividades que son valiosas para ti y profundice en el sentido del trabajo, porque a veces corremos esperando lograr algo y se nos va la vida en ello. Organiza también algo propio, algo tuyo, pinta tu habitación con tus colores preferidos, a tu casa, a tu, a tu gusto, compra un sillón donde puedas sentarte y decir, me gusta estar aquí. Identifica tus tradiciones, festejos, fiestas o fechas memorables y prepáralas con todo el significado positivo que le puedas encontrar. Desarrolla campañas de expectativa con su llegada y permite disfrutar de ellas, incluyendo autorregalos o espacios de amor propio. Elabora, elabora un plan... Con aquello que has postergado, enuméralos en orden de importancia y asegúrate de que no pase una semana más sin que hagas algo de que te acerque a lograrlo. Voy a dejar hasta aquí este capítulo. Quizá en otro momento volvamos a tocar otro de los pasos que el autor de este libro diseñó para llevar una vida con sentido, ya que el día de hoy solo tocamos el primer paso y si les agrado y les gustaría que hablemos del resto de pasos, háganmelo saber. Pueden escribir el mensajito en Instagram o a la página de Facebook que encuentran como AnythingMX. Y con mucho gusto los terminaremos de platicar por aquí. Un placer nuevamente compartirles un poco de lo que pude aprender de este libro. Les mando un fuerte abrazo y por aquí estaremos la próxima semana. Gracias. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.